0: Edwin, ¿cómo estás?
1: Hola, Lalito, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú?
0: Bien, bien también. Fíjate que te traigo otro tema difícil para el día de hoy. Si te parece, hoy podemos discutir acerca de personas que se identifican a sí mismas como de otra especie.
1: Ok, Lalito, suena un tema bastante, bastante complejo en el que nos podemos meter en un problema en cualquier momento haciendo o usando mal algunas palabras, por lo que quisiera empezar diciendo que pues...
0: Bueno, bueno, eh... espera, espera,
1: espera. Eso sería ah. cierto
0: si más gente nos escuchara, yo creo que no nos vamos a tener ningún problema, pero nada más <risa> quiero aclarar, eh, no hay que confundir con eh, animales que se creen personas que también existen, como serían los aficionados de la América, por ejemplo, ¿no? O sea, no,
1: esto es al revés. Eh, totalmente al revés, Larito. Qué mal que uses ese ejemplo porque sabes que le voy a la América. Pero va a... No, ah, sí. No hay bronca. No, bueno, probablemente
0: eso quede fuera del podcast para no perder los dos seguidores que tenemos. Pero bueno, Edwin, pues fíjate que eh, existen personas, y ya daremos los ejemplos eh, más, más graves, que están haciendo batallas legales por ser reconocidos como, como de otra especie, ¿no?
1: Eh, sí, sí, hay, hay casos que en este momento están en esa batalla legal por por dejar de ser reconocidos como humanos y no ser reconocidos como, como algún animal en particular. Entonces yo creo que antes
0: de poder entrar a esa discusión, que puede ser muy interesante de platicar quién es cómo y cuándo, pues hay que poner todo esto en contexto, ¿no? O sea, ¿de dónde viene eh, la idea o, o la percepción de, de las personas que pueden identificarse a sí mismos como otras eh, especies? Fíjate que estoy trabajando un poco en, en investigar eh, qué onda con esto, hay que decir que hay muy poquita investigación al respecto. Es un fenómeno también eh, relativamente nuevo. Entonces, digamos, eh, libros de divulgación científica y papers hay muy poquitos. Pueden algunos cuantos. Pero yo creo que todo esto eh, en Bona o, o los casos, inclusive, digamos, guardando las diferencias que ya discutiremos, queda dentro del grupo de los Other Kind. No sé si los has
1: escuchado. Eh, sí, justo para efectos de hacer esta investigación, me encontré con este término de los other kind. La verdad es que nunca los había escuchado. Había ya escuchado el término de los transespecie, pero creo que de una forma muy genérica y no, no me había puesto a pensar en, en, pues, digamos, las variantes que podría tener o, o todas las ramificaciones que podrían derivar de, de algo que eh, de entrada parece muy, muy parecido.
0: Digo, no sé cómo fue tu experiencia, pero, digamos, eh, antes de empezar a investigar, como que sí ve todo esto como, como muy extraño, muy raro, deben de ser personas como como muy hasta friki, si tú quieres, o sea, en, dentro de la ignorancia, ¿no?, de previo a esto. Pero ya que te pones a pensarlo, o sea, ni siquiera investigar como tal, pero ya que te pones a pensarlo, igual y puede ser algo mucho más eh, cercano a la naturalidad del ser humano, es forma de pensar... Solo que he llevado a, a, a un nivel eh, más desarrollado, ¿no? Entonces. Eh, sí.
1: es... Estoy totalmente de acuerdo contigo, Lalito. Eh, de hecho, eh, yo también estaba como que bastante. Pues, como a la expectativa de qué me iba a encontrar, porque igual, o sea, a partir de un punto de ignorancia total. Eh, pero ya metiéndome un poco y de hecho partiendo también de lo que cuentan eh, algunos Soderkin en, en sus mismas entrevistas creo que sí es algo que si te pones a ver así como que ya con mucho detalle tal vez sí está muy arraigado como a la naturaleza humana el tratar de identificarse con, con algún con algún tipo de animal no de hecho todos nos hemos hecho la pregunta muchísimas veces o nos la han hecho de y si fueras un animal qué te gustaría cuál te gustaría ser no eh, de niños todos jugamos a ser un animal eh, entonces, creo que está bastante arraigada o es bastante natural la idea así solita de que, como de, ay, te imaginas ser un animal o qué padre poder ser un animal o o identificar o que te guste alguna característica, alguna cualidad de, un, de algún animal, pero sí, o sea, esto ya es llevado como como hacia otro lado y ya ahorita iremos viendo algunos ejemplos y las, las ramificaciones de las que de las que hablamos hace un momento. Sí,
0: de hecho, a lo mejor clarificando un poco, si no hemos sido muy explícitos, eh, los Other Kind abarcan personas que se identifican a sí mismos como algún animal, y eh, no necesariamente real, también puede ser mitológico, eh, o inclusive eh, otra especie de humanoide, ¿no? como los elfos, eh, vampiros, unicornios, dragones, etcétera. Entonces, este es un movimiento o una subcultura, por así decirlo, que surge recientemente en los noventas, es cuando tienen como su gran boom, y, y como te decía, ¿no? No, no hay demasiada investigación al respecto, pero la que existe está avanzada y, y, y la forma en la que se ha eh, ido eh, analizando esta, esta, este nuevo surgimiento ha sido desde el ramo de la etnología, un poco antropológico, y básicamente las posturas, digamos, que, que existen eh, a cómo abordar este, este fenómeno social, eh, son acerca de, de, de la espiritualidad y, y el encuentro de uno mismo, ¿no? Como, como ser humano, eh, algo que siempre estamos buscando es encontrar un sentido del ser. Sí. Bueno, entonces como. Como decías, pues no es tan raro, ¿no? Eh, de hecho, en, en, en estas documentaciones hay muchos ejemplos de cómo culturas como los egipcios eh, tenían muchas deidades que eran eh, mezclas entre animales y personas y como en muchas, muchas mitologías de, de las culturas alrededor del mundo hay muchos eh, ejemplos de, de personas que se transforman se transformas o son animales. Ejemplos como este está también la, la, la literatura medieval, todo el fenómeno laican de los hombres lobo y toda toda esa eh, creencia de la época. En Por ejemplo, hay hay un paper de Ogni and Trené de 1987 que documenta cómo hay al menos 42 relatos de la mitología japonesa con 97 historias. Eh, animales humanos o humanos que se transforman en animales. Y, por ejemplo, si lo llevamos a México, yo creo que todos hemos escuchado acerca de los Nahuales, ¿no? Y estas personas que, que son o se convierten en animales. Entonces, ya que lo piensas así, en la mayoría de las culturas del mundo, pues sí existe la idea de que una persona, a lo mejor eh, manejado así, ¿no? Como mitología, pero pues sí existe la idea dentro de la cabeza de las personas de que hay un vínculo espiritual, inclusive... Entre las personas y, y los animales Y digo, ejemplo de esto, a lo mejor el más claro eh, Todos recordamos esta eh, bella película de nuestra juventud De el cien pies humano, ¿no? Ah, no, no, espérate, esa era otra el este... <risa> Tierra de osos, ¿no? O sea, como que cada persona okay. en, en esto de, de, de la cultura en, en Alaska Pues tenía un animal
1: guía, ¿no? Claro, sí, de hecho, eh, nada más quisiera hacer la diferencia Con la licantropía clínica eh, en la cual sí es diagnosticada como algún grado de esquizofrenia, locura, y esta sí involucra alucinaciones y delirios. Pero como lo dices tú, esta idea de, de la mezcla humano-animal es ampliamente difundida en todas las culturas, eh, en los indios, eh, es decir, o sea, seguimos encontrando muchos ejemplos. Y aparte tocas un punto muy importante porque me encontré que los Soderkin suelen creer, eh, bueno, eh, en este contexto de la combinación de la realidad y la mitología, suelen creer eh, en cosas eh, incluso como los universos paralelos eh, y suelen atribuirle, por ejemplo, a esto, a, esta, a esto de los universos paralelos que haya combinaciones como de la realidad o más bien combinaciones o, o choques de universos paralelos en los que animales fantásticos pasan a nuestra realidad y viceversa, ¿no? Entonces, eh, es muy curioso porque eh, no, no es como una cuestión... Que, con la que todos nazcan, o sea, no es como que yo nací y me, me identifico como, como dragón y, y crecí toda mi infancia pensando que era un dragón, sino que hay algunos que dicen que en algún punto de su vida tienen una como revelación espiritual, ¿no? O sea, es decir, eh, hay quienes cuentan que, que tienen una especie de sueños proféticos eh, que, o que creen en las reencarnaciones y que creen que por medio de estos sueños proféticos tienen acceso a, eh, a recordar lo que fueron en sus vidas pasadas, ¿no? y que es ahí en donde puede venir de, de algún dragón de otro universo, etcétera. Entonces, este es bastante curioso cómo, eh, pues, hay como que muchas formas en las que se puede dar esta esta pues esta pues situación de de la disforia de género, ¿no? O sea, de no reconocer tu género, pero no solo identificarte con algún otro género humano, sino irte a, a otra especie lo la Lituana. O sea, ya no hablamos de géneros, hablamos de especies, ¿no? Propiamente. Exactamente. Aunque parte de sí, la disforia tú... de géneros, o sea, aparte de la disforia de, o sea, de que tú no te, te reconozcas a ti mismo o tengas un rechazo con tu, pues, con tu cuerpo.
0: Pero, pero es lo que te decía, ¿no? Es un tema, eh, y tú ejemplificaste perfectamente ambas, ¿no? Es un tema de espiritualidad, por un lado, entender la realidad, etcétera, que raya cerca de las religiones, pero al mismo tiempo, como dices tú, eh, de, de la identidad de uno mismo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo me identifico? ¿Cómo me defino yo, no? Es como la pregunta eh, de los siglos del inicio de la filosofía de ¿quién eres, no? claro, Edwin, ya, no, claro. no te pregunté cómo te llamas, te dije ¿quién eres? Y Toda la discusión, ¿no?
1: Claro, claro. De hecho, este, eh, incluso en este contexto, eh, como que eh, llegan a tener incluso padecimientos de, de, del miembro fantasma y cosas así, ¿no? O sea, está como que tan tan, tan arraigado en su ser el hecho de que son un animal que no son, que, que incluso llegan a reconocer partes de su cuerpo que no tienen. Veía una entrevista de una, de una transgénero que convivía con transespecies y decía que en algún punto eh, se sentó al lado de un transespecie y el transespecie le decía, oye, don, oye te estás sentando en mi cola. Eh, y pues esta persona ni siquiera tenía una cola, ya no digas ficticia, o sea, no, no tenía nada. Entonces es curioso eso. Y otra cosa que mencionabas tú eh, respecto a la identidad, eh, es muy cierto esto porque al final de cuentas cada quien termina adoptando eh, un animal o una figura fantástica que tenga cualidades con, la, con las que tú te identificas, ¿no? O sea, eh, siempre tratas de, de relacionar a este personaje con aquella, aquellas cualidades que a ti te gustan o que te, que, que te gustaría tener.
0: Ahora, algo que, que igual valdría la pena eh, para seguir haciendo este marco del contexto es que las ficciones se vuelven realidad en la manera que influencian las vidas, ¿no? O sea, eh, muchas personas podrían criticar eh, que alguien, la espiritualidad de los elfos o de los dragones... Eh, se vuelva algo importante para ti, pero pues si las filosofías de, o de, la, de estas historias impactan tu vida en la realidad, pues son reales, ¿no? Y, y a lo que voy con esto es que eh, dentro de, de la misma eh, investigación que puedo hacer para esto, me encontré que, que parte de la construcción de, de la explicación de este fenómeno social incluye descripciones que, que, que van describiendo cómo las personas, y sobre todo ahora con el acceso a la Internet, eh, se han visto influenciadas por fenómenos de, de, de la información de los medios. Y, por ejemplo, ejemplos de estos son eh, el fenómeno Wicca, o sea, eh, mujeres que empezaron a acercarse a, a considerarse brujas de alguna manera más modernas, a partir de películas que, que tuvieron un gran impacto en su generación, como The Craft del 96, o Buffy, eh, La casa vampiros de los noventas también, eh, o inclusive se crearon religiones a partir de... de de grandes eh, sagas del cine eh, Particularmente el jedaísmo Y el Matrixismo Que son religiones que partieron a partir De, de las ideas de, de La orden Jedi en, en Star Wars Y, y de, Ma de Matrix en eh, Mucho después, ¿no? Al punto en el que en el 2001 De hecho se organizaron como un movimiento Para que en las encuestas, esto pasó en Nueva Zelanda Canadá, Australia Y me parece... Ah, estaré perdiendo alguno, pero se organizaron para que en las encuestas de, de, de sus países de, de estadística fueran considerada una opción eh, eh, como religión el judaísmo y me parece que por ejemplo en Canadá 21 mil personas eh, declararon ser, eh, ser practicantes o, o que su religión era el judaísmo. Y Australia eh, eran 70 mil personas. En ambos casos estás hablando de menos del 1%. Entonces, eh, si bien podemos decir que es algo raro, el tema de que tengan ahora acceso a otras personas que se identifican consigo mismas, yo creo que los hace más abiertos a compartirlo con el mundo, ¿no? Porque cuando perteneces al 1% de lo que sea, seguramente te encuentras solo, ¿no? Entonces, sin acceso a estos medios masivos de comunicación, cosas que a lo mejor hubieran pasado desde mucho antes, o sea, es decir, este fenómeno de, de ser other kind, a lo mejor ya estaba latente en nuestra humanidad, solo ahora los medios de comunicación lo han permitido. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, totalmente de acuerdo, Lalito. Eh, definitivamente esto ya existe, viene de mucho tiempo atrás. Como comentábamos hace rato, en todas las culturas nos encontramos esta, esta antropomorfización eh, entonces, sí me queda claro que actualmente lo que existe más allá de que estén apareciendo estas personas es que realmente se están dando a conocer, o sea, se están, se están contactando entre ellas, eh, están dándose cuenta de que pueden salir al mundo a decir la verdad. Y creo que es un poco como sucedió eh, con el tema de la homosexualidad hace, hace ya varios años, ¿no? O sea, está, está como que en pañales. Como mencionabas tú, no hay ni siquiera eh, mucha, mucha investigación científica al respecto. La verdad es que si te pones a investigar sobre esto la mayoría de las cosas que vas a encontrar son eh, testimonios personales, opiniones, entrevistas o, o algunos programas que incluso creo que se nota bastante bien cómo el tema está en pañales porque si tú ves alguna entrevista, te vas a dar cuenta de que pues ni siquiera saben cómo llevarla, ¿no? O sea, no saben si es un tema serio, no serio, delicado, qué tan delicado. Eh, e incluso en la mayoría de los programas eh, que pude ver, si en algún punto como que recurren a la risa, a la mofa, es como eh, llevar a la exageración, a la, a la ridiculiz ridiculización. Y parte justamente de esto, ¿no? De que es algo totalmente nuevo que está en pañales y que, pues, apenas estamos tratando de conocer y, pues, de integrar a, a esta comunidad. Que, que además es bastante amplia. O sea, como tú lo dices, ya una vez que salen a la luz, resulta que sí hay muchísimos casos y demasiado variados. O sea, hace falta echarse un pequeño clavado en internet para darse cuenta de, de la variedad. O sea, eh, cuando escuchas el término transespecie, te, te, te bueno, piensas en un primer momento que se va a quedar en el plano de... De, de las mascotas o de los animales así como con los que estamos más familiarizados por nuestra cultura popular, pero no, o sea, eh, está el transespecie que cree que es un extraterrestre, etcétera, etcétera. Digo, ya iremos eh, eh, sacando un poquito más los casos particulares, Lalito, pero pues sí es algo muy nuevo para nosotros.
0: Sí, no, de acuerdo. Y, y clarificar que cuando decimos other kind estamos hablando de un crisol de subculturas que, que agrupan ciertas coincidencias de, de identificación con cosas diferentes al ser humano eh, común y corriente, pero que entre ellas hay diferencias y, y cada caso eh, se, se vuelve eh, muy, muy, muy particular, ¿no? A, a lo mejor totalmente. De, de, dentro de este contexto que me gustaría, digamos, eh, terminar de de, de platicar con las personas que nos escuchan, diría que, que lo último que, que puede ver es que realmente, eh, si bien se aborda eh, desde esta perspectiva, no se les considera una religión eh, desde el punto de vista eh, analítico de, dentro de la antropología y etnología. No obstante, eh, también es claro que no se les considera de ninguna manera un delirio clínico o una eh, enfermedad de la mente, psicología, psiquiatría. Si bien puede haber casos muy particulares, digamos, el diablo está en los detalles y, y, y si bien claro. eh, habrá cosas que, que estén en la frontera de pertenecer o no pertenecer a este universo que mencionamos muy variado, eh, pero como tal, su, su grupo, la, la gente que pertenece a estos foros, que se, se incluye, que se reúne, o sea, de ninguna manera está considerado, eh, eh, del lado de la ciencia al menos, como una enfermedad clínica eh, de la mente, ¿no? O sea, eso hay que dejarlo como bien claro.
1: Sí, como mencioné hace rato, existe la licantropía clínica y esa tiene rasgos muy particulares de, de claro delirio, alucinación, etcétera. Entonces, sí, de ninguna forma es una enfermedad. O sea, no, 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 no va por ahí el tema.
0: Pero bueno, ahora sí, yo creo que, digamos, muy chafa y muy a grandes rasgos, pero ya podemos platicar de casos que, que espero ya no sean tan impactantes a la mente de nuestros escuchas, ya que tuvimos esta ligera conversación. Edwin. ¿Con cuál te gustaría
1: empezar? Pues eh, el caso que está de moda, eh, el caso que te vas a encontrar ahorita si si googleas el término transespecie, es el caso de Tom Peters, que es un británico de 32 años. Él se identifica con un cachorro de almata. Eh, fíjate algo muy curioso, él estaba casado hasta hace mucho, hasta hace no mucho tiempo, su esposa se llama Rachel, y eh, Tom Peters en ese proceso de transformación, que empezó con un collar y una correa y poco a poco fue eh, comprando más, eh, digamos, más eh, utensilios de, de perro para irse como que sintiendo en ese papel, eh, llevó a cabo su transformación, eh, se tuvo que divorciar de su esposa para poder... Eh, pues digamos encajar en, en su pensamiento en lo que él predicaba y de hecho ahora él es la mascota de Rachel, de su esposa ahora ya no se llama Tom Peters ahora se llama Spot y es uno de los casos que actualmente está llevando la batalla legal en Inglaterra para ser reconocido legalmente como un perro eh, y bueno eh, o sea, vive como perro, hace todo lo que hace un perro, anda a cuatro patas todo el tiempo tiene su disfraz eh, come galletas, come comida para perro eh, duerme en una pequeña jaulita O sea, Rachel lo lleva, lo mete Y él se echa ahí, du este, se duerme Cuando se enoja se pone a ladrar O sea, eh, pierde mucho el tiempo Mordiendo algunos juguetes así como de bebé Entonces, o sea, digamos que sí se mete Totalmente de lleno en su papel eh, Como decíamos, pues Obviamente nos suena demasiado extraño Y demasiado alocado Porque pues no estamos para nada familiarizados Con, con este tipo de casos, ¿no? Eh, no es por juzgar, a mí en lo particular Sí me pareció pues un poco impactante, sobre todo más allá de, de él, eh, pues su esposa, ¿no? O sea, sí me parece bastante curioso cómo su esposa eh, lo acepta, lo sigue amando, de hecho dice que lo ama aún más por ser fiel a su, a su idea, a su personalidad, eh, y pues vive con él, o sea, lo tiene ahí, entonces digamos que hay una situación en la cual Rachel eh, puede intentar rehacer su vida eh, de pareja con alguna tercera persona, y esta tercera persona que llegue a a pues a entrar a este círculo o a este núcleo familiar, porque pues, es lo que es a final de cuentas, eh, va a tener que aceptar con eso. Va a tener que vivir y aceptar eso. O sea, va a tener que vivir con el hecho de que tienen una mascota que es un transespecie, un humano perro, que pues vive en calidad de la mascota de Rachel. ¿Qué te parece este caso, Lalito?
0: La verdad es que se me hace eh, sumamente digamos, impactante, sorprendente. Porque como dices tú, ¿no? O sea, este es un ejemplo de las personas que, de hecho, viven, eh, de, viven en la especie en la que se identifica, ¿no? O sea, duerme en una jaula, come croquetas, eh, sale con correa, no sé. este O sea, como que a lo mejor para un video de YouTube esto sería muy gráfico porque pues puedes buscar las, las imágenes, los videos, las entrevistas. Pero a lo mejor para el podcast se suaviza un poco. Pero la verdad, hacerte a la idea de una, de una persona viviendo eh como, como un perro, porque así se identifica, mm -hmm. no, no, no es, digamos, bueno, yo quiero pensar, o sea,
1: no va no a ser fácil, ¿no? No sé. Eh, no, y de hecho, además, o sea, va al baño. La mayoría de las veces va al baño como una persona para no hacer su, para no hacer un, un desastre. Pero sí llega a ir al baño pues, también incluso como perro. Entonces, eh, algo que destaco aquí es que a final de cuentas tiene una enorme dependencia o sea, él no podría hacer esto solito, él no puede hacer esto por su cuenta, sino que depende de una persona que que no tenga esta disforia de género, pero que sí, capacidad de aceptar, pues sí, o sea lo acepta y vive con él y, no sé me, me es bastante impactante, fíjate que otra cosa que me gustaría mencionar y que me llama mucho la atención, es que esta persona no nació creyendo que era un cachorro de Almata, no vivió toda su vida pensando esto sino que en algún punto, eh, como que se empezó a acercar a la idea, le gustó y terminó por adoptarla. Entonces, eh, digo, no digo esto para desacreditar su situación, solamente pues a mí me llama un poco la atención como pareciera ser no tan natural, sino tal vez un poquito más aprendido, ¿no? O sea, digo, tal vez ya que lo probó se dio cuenta de que de que era algo en lo que se sentía sumamente a gusto, pero digo, no no sé si si esté bien que lo diga así, pero me pareciera que que al final de cuentas sí tuvo un poder de elección sobre esto. Sí,
0: fue, diríamos, y como cualquier persona, una etapa de descubrimiento, ¿no? O sea, digo, yo yo no nací sabiendo que quería ser un, no sé, economista, ¿no? Porque estudié economía. Okay. Pues es un proceso de descubrimiento
1: también, ¿no? De del, lo que decíamos, del del ser, del yo. Eh, sí, sí, es lo que te digo. O sea, que, que incluso dicen que llegan a tener sueños reveladores que, que pues les, les les revelan esta realidad, ¿no? De que están atrapados en un cuerpo que no les corresponde. Oye, pero, entonces, nada más corrígeme, ¿este cuate si sí está eh, haciendo una batalla legal? Sí, sí, él está en la batalla legal por ser legalmente reconocido como un perro.
0: Y este, y está ahorita
1: en tribunales, por eso está de moda, ¿no? Eh, sí, eh, de hecho, creo que la, el boom de la nota fue en 2019. No encontré información más reciente, no sé si ahorita ya haya ganado, ya sea legalmente reconocido como un perro. Pero la verdad es que en su momento sí me traía muchas dudas. Y, y vuelvo a lo mismo, no digo esto para desacreditarlo, para ridiculizarlo de ninguna forma, eh, parto de que yo más bien tengo una enorm enorme ignorancia en el tema, pero sí me da curiosidad, o sea, por ejemplo, una vez que se ha declarado legalmente como un perro, eh, pues no sé, o sea, hacerle agredirlo ya no sería tipificado como una agresión humana, sino ya como una falta administrativa, como es... Eh, eh, la mayoría de las veces maltratar un animal en muchos de los países, o no sé, o sea eh, me queda la duda de todo todo lo que legalmente conllevaría esta, este cambio legal
0: nos daría falta consultar a un abogado a ver si nos contacta alguno clarificando nuestras dudas yo tengo una opinión que igual y, y te la comparto al final que, que, que justo esta edición habíamos platicado antes y, y definitivamente es una duda súper súper valiosa una pregunta muy valiosa y, y te diré cuál es mi intuición sin ser abogado, pero pero a, a raíz de haber hecho esta chambita por, por platicar con la gente, ¿no?
1: Ok, eh, avanzando un poquito más en el tipo de casos y en cómo podemos ver, eh, eh, pues, muchos matices o muchas, digamos, una escala de grises muy amplia, eh, está, por ejemplo, otro caso de una chica que se llama... Bueno, ya vimos que este Tom Peters lo hace el tiempo completo, ¿no? O sea, él vive como perro. Está, por ejemplo, otra chica que se llama Christine, que es noruega. Ella... Eh, desde los cuatro años se entrena para andar y correr como caballo. Entonces, si tú ves sus videos, o sea, su, su posición corporal cuando corre, o sea, ya se ve súper natural, se ve, se ve bastante sorprendente. O sea, se ve algo que tú no podrías imitar eh, en un ratito jugando. Eh, pero fíjate, esta persona no vive como un caballo, o sea, no no hace muchas más cosas que un caballo, sino que ella solamente eh, tiene esta idea y que no se saca de la cabeza de que quiere andar como caballo. Entonces, simplemente todos los días sale a entrenar con su mascota, que bueno tiene un perro, eh, salen a correr, salen al campo a jugar, etc. Y pues ella todo el tiempo en posición de caballo, ¿no? Pero, pero por como vi la, la noticia, eh, pareciera que no está totalmente metida en el papel de ser un caballo, sino que sale, eh, lo tiene como un hobby, digamos. En sus ratos libres sale y corre como caballo. Y es bastante interesante ver cómo su cuerpo ha aprendido a adoptar la posición correcta para tener toda, toda la mecánica de un, de un caballo corriendo. Se ve bastante natural el movimiento, la verdad es que... Ojalá le echen un ojo, porque sí es bastante curioso. O sea, a lo mejor
0: este no es, no es el caso, eh, digamos, de, de identificarse 100% como otra especie, sino que tiene esta afinidad por los caballos al punto de que ha deformado su cuerpo de tanto practicarlo, ¿no?
1: Eh, ¿no? No sé si lo ha deformado, creo que no. O sea, creo que es algo que puede hacer voluntariamente. O sea, creo que ella puede andar... Eh, en dos pies, como cualquier persona normal, pero, en un, pero digamos su entrenamiento, que digo, es una mujer adulta y lo hace desde los cuatro años, o sea, en el momento en el que ella quiere, eh, se pone en cuatro patas y puede correr como un caballo, o sea, puede, puede hacer eso. Sí, esa. no, justo, justo a lo que me refería con deformación del cuerpo
0: es que la práctica de, desde los cuatro años ha moldeado su fisionomía Exactamente. de manera que ella lo puede hacer, pues, o sea, eso me refiero con deformación, ¿no? no que se hubiera operado, porque sí hay casos, ¿no? O sea, a lo mejor por eso la confusión. Exactamente,
1: sí, sí, sí. Hay muchísimos casos en los que gastan millones y millones de, de pesos, o sea, cientos de miles de dólares en operaciones para para tratar de parecerse o dejar de parecerse a un humano. O
0: sea, de, de, de
1: parecerse a aquello con lo que se identifican, ¿no? Exactamente, exactamente, Lalito. Está el caso de... Fíjate, en, este, en esta pequeña investigación que hice algo que me di cuenta es que, bueno, como ya platicamos hace rato, mucha gente eh, escucha el término y como que se saca de onda, no entiende bien. En muchos programas en los que hay entrevistas tienden, tienden a ridicularizar esto. Ah, el del oso perezoso. Eh, estaba viendo el caso de una chica que cree que es un oso perezoso, pero creo que es justamente de los casos que encajan en el perfil eh, que se presta para para creer que pues, es una tomada de pelo, ¿no? O que hay quien no, quien no lo hace sinceramente sino que está más bien como que aprovechándose de alguna situación. Porque esta chica eh, que se identifica con un oso perezoso, en realidad no hace nada que haga un oso perezoso, más allá de que pues, no se quiere mover, o sea, pero está pegada al celular y al internet todo el tiempo, se la pasa comiendo eh, comida chatarra. O sea, digamos, solamente hace lo que hace un humano muy flojo, pero ella no quiere realizar ninguna actividad física, no quiere salir a trabajar, no quiere hacer las cosas, porque dice, no, pues es que yo soy un perezoso, entonces pues me da mucha flojera hacer cualquier cosa. Incluso alcanzarme un vaso de agua me da mucha flojera. Entonces es como, pásamelo tú. Y, y te digo, o sea, lo, lo saco a, a mención, porque es de los casos que cuando ves, la reacción natural en la mayoría de la gente es, no, se está haciendo, o sea, está, está fingiendo esto. Entonces eh, hay que tener mucho cuidado con eso. Y de hecho, en entrevistas con, o entrevistas de Otherkins, eh, vi que ellos mismos mencionan que dentro de su comunidad ellos reconocen que tal vez más de la mitad no sean genuinamente Oderkin, sino que hay muchos factores como el querer llamar la atención o cosas así, eh, e incluso la gente que realmente pareciera que sí tiene algún, algún trastorno psicológico y que sí pareciera necesitar ayuda. O sea, están los Oderkin que dicen, no, pues, o sea, soy una persona que, que digamos, tiene esta, esta percepción del cuerpo equivocado. Pero están los que no, o sea, los que sí pareciera que están aquí por otras razones que no son las correctas, que no son esta razón y que son los casos que terminan des desacreditando, devaluando, pues, a los casos que sí son reales y que sí valen la pena, ¿no? Digo, digo nada más por dar un ejemplo sencillo que,
0: que cualquier persona eh, seguramente podría familiarizarse, o sea, existe el trastorno de personalidad narcisista, ¿no? Entonces, en algunos casos, esta necesidad de importancia y llamar la atención claro. los lleva a hacer muchas cosas extrañas, extremas, para mantenerse como el centro de su, de su círculo social. Alguna persona con un caso de, de narcisismo podría recurrir o aprovechar que existen fenómenos que, que captan la atención inmediatamente, como, como personas que son other kind, y entonces... Eh, eh, ser la versión fake de esto, ¿no? Pero pero de nuevo, estos ya serían como casos clínicos muy particulares. No significa que las personas que se identifican de ninguna manera eh, eh, como otra especie sean y lo que decíamos al principio, ¿no?
1: Claro, al final lo que destaca esto es que hay mucha variedad, ¿no? Y que, que si te pones a analizar o estudiar el tema, te vas a encontrar muchos casos diferentes y de ninguna forma un caso en particular representa a la comunidad o representa eh, lo que pues sí, lo que la mayoría de ellos busca, que es un reconocimiento, ¿no?
0: Digo, la verdad es que cualquiera de nuestro público podrá encontrar eh, muchísimos casos eh, muy, eh, muy sorprendentes, porque, digamos, aquí eh, lo limitamos un poco por, por tema del tiempo, ¿no? Porque ya es que el primer podcast nos salió larguísimo, hemos tratado de tener más disciplina en eso. Pues hay gente que se ha hecho alien, hay gente que se ha hecho dragón o elfos y se han invertido como esto en operaciones.
1: Sí, es, pero fíjate, ese caso que mencionas del alien, que se llama eh, Vinny O, eh, lleva cinco años haciéndose múltiples cirugías. Empezó cuando él tenía 17 años y ahorita su último proyecto, su proyecto definitivo final, sería hacerse una operación en la que ya se va a extraer eh, el ombligo, el pezón y los genitales porque él se considera a sí mismo un ser totalmente totalmente asexuado. Entonces, este, a, ahorita que mencionamos esto de que este sea asexuado, nada más sí quisiera dejar bien en claro que toda la comunidad transespecie se desmarca del brutalismo, del bestialismo y de la sofilia. O sea, eh, eh, esto no tiene nada que ver con eso. En, en su comunidad esto es tan desagradable y tan rechazado como, como lo es eh, eh, pues para todos, ¿no? Entonces, nada más para que no no se les vayan a atribuir cosas que, que no van para ahí o que no son parte de su esencia. Digo, habrá quien tal sí, vez digamos, tenga no, alguna... Sí, a lo mejor... Ajá.
0: Sí, no, digo, a lo mejor en la ignorancia podamos eh, fácilmente hacer vínculos con temas que no están conectados, ¿no? Uh -huh. o sea, más no, clarificando
1: eso Sí, sí, exactamente. O sea, sí, sí diferencian mucho eh, como que la identidad animal, sexual y de género, ¿no? Que son cosas totalmente diferentes y pues no 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 tenemos por qué revolverlas al
0: Ah, totalmente de acuerdo. Y digo, eh, aunque estos son los casos a lo mejor más populares, no diría que de ninguna manera deberían de considerarlos representativos de, de esta tendencia o subcultura, ¿no?
1: No, es lo que te digo. O sea, cada caso <coughs> pues debe no. ser totalmente particular. O sea, cada caso es especial, cada caso tiene una razón.
0: Y bueno, justo eh, haciendo esta clarificación, me gustaría platicarte que... que rayando un poco, a lo mejor forzando la liga, eh, dentro de, de esta investigación, pues surgen rápidamente personas que a su vez se pueden considerar trans-edad.
1: Ok. Eh, ese, ¿Habías escuchado esto? Eh, creo que ya lo había escuchado y eh, la verdad es que no, no recogí ningún caso eh, respecto a esto, pero a ver, cuéntanos Lalito, porque suena bastante interesante.
0: O sea, hay algunos no tan severos, eh, <coughs> recuerdo alguna demanda de un holandés eh, pidiendo que se le reconociera, más joven, porque muchos empleos ya lo, lo limitaban a aplicar para su edad. Entonces, como que él se sentía más joven y, y eh, se identificaba más joven y quería que se fuera reconocido. Pero, digamos, en estos casos que, que, que llaman la atención, hay uno que, que justo mezcla a los All mezcla a, a la ideología de género, porque hay una mujer, Steph, Stephen Key, no estoy seguro si lo pronuncie bien, Stephen Key Bolch, es una mujer trans que a su vez eh, se identifica eh, con una edad diferente. Entonces, eh, anteriormente eh, fue hombre, estuvo casado 23 años, estuvo casada 23 años y tuvo siete hijos. Eh, después eh, eh, se identificó eh, a sí misma como mujer, o sea, como hablamos de este proceso, eh, y, y a raíz de, 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 de volverse trans, eh, se divorcia, eh, termina eh, su relación familiar Y digamos, eh, ya cualquier persona que, que quiera investigar eh, ya encontrará como, como la, las eh, dificultades que, que surgieron en su familia a, a raíz de su cambio de género, de identidad de género Pero no solo eso, también eh, se identifica ahora como una niña de seis años entonces, eh, básicamente lo, lo que explica es que no tuvo la oportunidad de vivir una infancia como mujer y que, y que está tratando de vivir o está viviendo eh, esa experiencia de, de su infancia, ¿no? Entonces, eh, curioso el caso porque eh, eh, al, al haber estado 23 años casada, pues la fisionomía eh, rápidamente la asociaría pues, con, con un hombre mayor, aunque ella se identifica como una niña de seis años. Entonces, al estar vestida eh, como de la edad eh, y, y, y tratar de vivir la vida así, o sea, se ha vuelto centro de mucha polémica. Eh, curioso también que eh, ha sido adoptada eh, por unos padres adoptivos y tiene una hermana mayor de siete u ocho años. Bueno, siete u ocho años al momento de de cuando surge todo esto, que fue en el 2015. Bueno, entonces, este caso eh, quizá fue el más polémico de una persona que no solamente era transgénero, sino que también era transedad. Y como te imaginarás, se volvió eh, el centro de mucha polémica, ¿no? Porque porque había una crítica de cómo eh, un hombre se podía eh, considerar eh, una niña de seis años, ¿no? o sea, mu mucha agresión al respecto contra
1: ella eh, Sí, sí me imagino eh, bastante bastante sorprendente y otra cosa que me llama mucho la atención que mencionas es que haya sido adoptado por una familia ¿no? incluso con una con una hermanita mayor eh, y, y o sea, se asemeja en eso al caso de Tom Peters que en el que su esposa o su ex esposa más bien lo, lo adopta y, y creo que digo otra vez partiendo de mi ignorancia sí es algo que me, me sorprende un poco o sea como que Digo, qué bien que haya, eh, que puedan ser aceptados de esta forma, pero sí me cuesta un poquito de trabajo en así como, pues, encontrarme. Ahora, probablemente, como... probablemente esta es
0: como la parte, eh, digamos, más platicadilla de, de su experiencia. Eh, no, no ha sido para nada fácil, ya te imaginarás todo el tipo de reacciones que ha tenido. Eh, curiosamente, si bien no, digamos, eh, no es considerada o ya no se consideraba una líder o, o, o muy organizada dentro del movimiento de identidad de género, las curiosidades de la vida la forzaron a tomar un papel muy protagónico porque en 2018, o sea, esta fue la nota de 2015, hubo eh, una serie de, de reacciones, de, de, de predicamentos a, al respecto porque entonces mucha gente venía a argumentar que ahora cualquier persona eh, que fuera pedófila podría eh, decir que se identifica como un niño y que no debería de ser malo que tuviera eh, juegos o encuentros con niños de su edad. Entonces se prestó a todo este tipo de críticas y en el 2018 eh, protagonizó una de las demandas por uso de baño eh, eh, con el género que se identificaba. ¿no? Entonces en 2018 en Alaska hubo una serie de demandas para prohibir el acceso a, a utilizar eh, los dueños públicos Que bueno, yo soy muy ignorante en este tema Pero de lo poco que entiendo O sea, inclusive ese tipo de cosas Ha sido una batalla que las personas Que, que se identifican trans de alguna manera eh, Es una batalla que han tenido que ir haciendo pedazo a, y, pedazo a pedazo y ganar cada uno de los espacios no Entonces, eh, sobre de, de esta mujer eh, se, se llevó a cabo toda una serie de demandas que la pusieron al final como una protagonista del movimiento de identidad de género, aunque eh, realmente eh, esta parte de la transedad y de los overkind no está directamente relacionado o no pertenece al movimiento de identidad de género, ¿no?
1: Eh, sí, no, para nada. no están Yo creo que comparten la estela, ¿no? O sea... Eh, de alguna forma eh, es bastante semejante un movimiento a otro, entonces como que en algún punto debe haber cierta compatibilidad, pero sí sí hay de parte de la comunidad LGBT como que un, un desmarque de, de esta comunidad, ¿no? Eh, ¿Te gustaría contarnos eh, un poco de, de cuál es esta pues esta problemática que existe entre las comunidades?
0: Ahora, sí, no, para claro, para allá vamos, ¿no? O sea, justo lo que te iba a mencionar es que eh, parte de toda esta discusión era como por desacreditar el movimiento, ¿no? Entonces, eh, eh, la crítica con, contra ella era que pues, en realidad era un hombre de 52 años pretendiendo pretendiéndose el mismo baño o, o asistir a la escuela de una niña de 7 u 8 años como, como yeah. se identificaba, ¿no? ya, digamos, tres años después de que, de que surgió, digamos, a lo mejor ya tendría nueve años, o no sé si, si se identificaría aún con la edad de seis años. O y había muchas críticas que si estaba renunciando a las responsabilidades de, de ser hombre, porque pues, tenía obligaciones financieras, con, con los hijos que había tenido, etcétera, ¿no? O sea, como que si había una discusión muy, muy fuerte eh, alrededor de que no debería de permitirse eso por, por los peligros que puede traer a la sociedad, ¿no? Entonces, se vuelve... Eh, un caso como que tratan de, de meter a representar al, al movimiento, el de género, y, y como dices tú, ¿no? Eh, el tema con, el, con, con la comunidad lgbttiq es que por definición, por construcción, son una comunidad muy abierta, muy incluyente, o sea, como, como su razón de ser eh, estaría en negación si rechazaran alguna otra idea de, de, de identificación del ser, ¿no? O sea, no, sería contradictorio. Entonces, son, son positivamente abiertos con, con los overkind, con casos como este, etcétera O sea, como, como siempre hay una apertura, una bienvenida dentro de la, de la comunidad, eh, pero esto ha hecho de alguna manera, que, que si bien eh, una, una bienvenida positiva, Edwin, no sé tú qué opines, eh, que gente que no pertenece eh, a ninguno de estos grupos son los que de hecho dicen, ah, no, es que esto es el llevar al extremo eh, la idea de género y entonces esto te lleva a cosas que no tienen ni razón de ser. Y utilizando ejemplos, digamos, como los que tú mencionabas, ¿no? que si bien no son los que hemos descrito totalmente, hay casos que sí son clínicos, pero que los utilizan como si eso fuera lo que conduce eh, la identidad de género o los other kind, ¿no? Inclusive otros other kind mencionan que pues, ellos reconocen eh, que hay mucho troll en esos foros, que hay mucha gente también que, que solo está ahí. O sea, sí, y, y hay ejemplos, ¿no? O sea, uno no llega a considerarse dra un dragón sin haber tenido una propia inspección de sí mismo, ¿no? Eh, si alguien llega y te dice que se identifica con una pizza y que sueña con que te enganchas en el cuerpo, probablemente que se metió a esos foros a trolear, a molestar, a, hacer, a, 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 a tratar de, de, de exhibir esto como una tontería, ¿no?
1: Sí, de hecho tan son eh, afines eh, y tan bien recibidos en la comunidad LGBT que, que de hecho hay mucha gente que que es parte de las dos comunidades. O sea, hay mucha gente que es other kind y que al mismo, al mismo eh, tiempo es eh, transgénero, transexual. Entonces, sí, o sea, hay esta apertura a recibirlos, a aceptarlos, y digo, a final de cuentas, pues eh, es una batalla común. Pero tal como lo mencionas, creo que cuando nos volteamos a ver el, el transespecismo eh, nos encontramos con que es en donde para el resto de la gente sobre todo para eh, pues los que no, no entienden muy bien eh, qué es esto, tratan de ridiculizarlo, no o sea, tratan, tratan de llevarlo a lo absurdo, a lo extremo, tratan de, de volverlo una una mofa, una burla, y creo que es en donde justamente la comunidad LGBT de, de pronto ha tratado de desmarcarse, no lo cual ha resultado bastante paradójico porque como dices tú, eh, su razón, su naturaleza de ser, debiera ser totalmente eh, una posición eh, incluyente en cuanto a esta comunidad pero sí llegan a tener ese desmarque justamente porque creen que es algo que pudiera desacreditar en algún, en algún momento su movimiento. Aunque como eh, lo mencionaba hace un rato, existen muchísimos casos en lo particular, entonces no podemos generalizar y no podemos decir que que la comunidad LGBT está aceptando o está desmarcando, sino que, o sea, como hablábamos hace rato, hay muchos núcleos muy pequeños dentro de estas subculturas y habrá eh, los que tengan pues, distintos este, niveles de tolerancia entre sí, ¿no? Habrá quienes identifiquen su lucha como una causa en común y se den cuenta de que, pues, pueden jalar parejo y debieran jalar parejo eh, y, pues, los que traten de mantener un poco más su distancia, ¿no? Entonces, encontramos una, pues, una escala muy, muy amplia eh, pero a final de cuentas, eh, yo creo que eh, los centrales que sí tienen una, una lucha en común, que es el, el pues abrirnos la mente a los demás, ¿no? O sea, llevar como que este progresismo eh, respecto a todo este tipo de ideas, todo ¿no? Ahora,
0: mucho ojo, ¿eh? Porque, por ejemplo, los grupos de Orkine, o sea, la, la, la mayoría de, de este de estos equipos que trabajan esto, se, se vinculan a través de distintas redes sociales y, y foros, ellos no se consideran parte del, del movimiento eh, de identidad de género y consideran que las personas que tratan de eh, vincularlos como tal eh, son las que justo quieren mofarse de, de, la, de la identidad de género. Esa es una. Entonces, más que... más que, O sea, la desmarcación en este sentido es, ojo, no porque sean afines, no porque eh, se reconozcan mutuamente o porque tengan eh, buenos motivos para, para eh, ser... Eh, apoyarse o ser support entre ellos, eh, quiere decir que, que definitivamente eh, son parte de una misma eh, situación y que por ello puedes considerar ejemplos de uno para, para tratar de, de ir a, a, atrás de la batalla del otro. Por ejemplo, ¿no? Eso creo que me dejaría por ahí. Eh, ¿sí? Y creo que al final del día... Yeah. Es un tema de ignorancia, ¿no? Yo, yo me reconozco muy ignorante. Igual le voy a mandar un, un saludo a una amiga que trabajaba conmigo en el banco y que ahorita está estudiando en Harvard, mi Amiga Mons. O sea, con ella tuve muchas veces una discusión de identidad de género. Ya probablemente me, me conoció en mi lado más extremo al respecto, porque pues me costaba mucho aceptar muchas ideas, ¿no? Digo, no, no entramos al detalle de qué en particular y etcétera, pero, pero es... Pero siento que, que parte de esto me ha ayudado a, a, a completar un poco más, eh, bosquejar estas ideas, este pero a lo que iba es, a, hay mucha ignorancia y hay mucha promoción al odio y la verdad es que cuando, cuando te sientas a tratar de entender qué pasa por las cabezas de otras personas, te vas a dar cuenta que que para nada es cierto eh, Mucho de lo que se dice Digo, mi, mi experiencia Y a lo mejor eso este es como lo que me gustaría concluir Es que pues, no te vayas con la idea del odio no O sea, si te vas inclusive a la mayoría de los videos De YouTube y, y de toda la documentación que hay De todo esto de, de, las, de las trans Especies y los overkind Yo siento que muchos de los discursos es como De alguna manera de odio Tratan de ridiculizarlo de alguna manera Y asociarlo a la identidad de género Como para, para ir en contra De eso, no es como que de un lado es por ignorancia, uno le tiene miedo a lo que no, a lo que no entiende, y del otro lado es odio, ¿no? Entonces como que son comunidades que, que todo lo contrario están buscando como, como una mejor aceptación entre entre distintos entre distintas formas del ser humano y, y pues no irnos con la con la idea de la ignorancia, ¿no? O sea, si si algo de verdad te causa mucho estrés y dices oye, esto está muy, muy raro, pues, entrale a tratar de ver de qué se trata, ¿no? Y a lo mejor eso te va a cambiar mucho tu perspectiva, como siento que a mí me la cambió haber iniciado esto, porque cuando platicamos hace unos días de qué tema íbamos a discutir, la idea que yo tenía en mi cabeza de todo esto era muy diferente a la que tengo ahora. No sé si te pasó algo parecido.
1: Eh, sí, creo que también cambió bastante eh, la, la imagen o la idea que tenía. Y sí, como lo dices, a final de cuentas, es gente que no le hace daño a nadie. O sea, no, no nos afecta que ellos... Eh pues que ellos tengan eh, esta percepción suya, percepción propia. Y yo creo que lo importante, eh, Lalito, eh, destacando todo lo que hemos mencionado, es que pues ya estamos hablando de eso, ¿no? Y al final de cuentas es como se empieza la apertura. O sea, eh, como decíamos hace un momento, eh, buscamos eh, información y no encontramos eh, documentación o documentos, investigaciones cien científicas serias. Pero lo importante es que la gente ya está saliendo a la luz, ya está re este, revelándose. Y creo que poco a poco eso va a hacer que, pues, eh, empaticemos, entendamos un poco más cuál es la situación, entendamos que no nos hacen daño, que al contrario, o sea, eh, puede ser gente bastante interesante. Pero la verdad es que en lo que estuve viendo, creo que me gustaría platicar con una persona que, que sea Otherkin, porque hay muchísimas dudas, ¿no? Muchísima curiosidad, más allá de, de burlarme o algo así, como que más bien el querer aprender un poco más y querer estar bien enterado para poder hacer eh, opiniones o, o tener pláticas como, digamos, un poquito más. Eh, congruentes. Y digo, es muy importante esto porque, eh, fíjate que encontré un dato de que, eh, por ejemplo, la tasa de, de suicidios que en la población general es como del 5%, eh, con ellos, esta, esta tasa de suicidios incrementa como un cuarenta y tantos por ciento. Entonces, eh, eh, solamente dejarlo como, uno de las, como una de las razones, digo, hay muchísimas razones, no nos podemos quedar solo con una, de por qué es importante empezar a hablarlos, reconocerlos, y pues entenderlos y aceptarlos, ¿no? Eh, Tienes razón en lo del discurso de odio, la verdad es que sí se les trata de ver de una forma como desagradable eh, ridiculizándolos. De hecho, en la mayoría de las entrevistas que encontré, es difícil que en algún punto el entrevistador o la comunidad o los, los que están en ese momento eh, viendo el reportaje o participando eh, no, lo, no lo tomen a juego, o sea, no no lo vuelvan como un ¡Ay, toca que animal eres! Y, y se vuelva como algo chistoso, que pues termina como que de ser algo que, o sea, deja de informar y ya como que parece que solamente los llevaste para, para hacer una notita y burlarte de ellos, ¿no? Entonces creo que eso es lo que está mal, pero creo que está bien que hablemos de ellos y empiecen a salir a la luz, y pues nada, o sea, yo creo que lo que me gustaría decir es que me gustaría aprender un poco más, porque suena bastante, bastante interesante, y además es gente muy creativa porque, fíjate, muchos de ellos crean totalmente a su ser, a su alter ego, o sea, no es como que... Eh, todos se encasillen en simplemente adoptar un animal que ya existe, sino que tienen eh, eh, la inquietud y la iniciativa y la inteligencia de desarrollar personajes únicos y particulares, ¿no? O sea, tomando las, las cualidades y las características que les gustan, eh, buscando qué similitudes tiene esto con sus con sus propias personalidades, etcétera, eh, Incluso con aspectos de su vida, ¿no? O sea, eh, si en su vida pasaron por algún momento... Eh, particular eh, destacable, pues buscan animales que tal vez eh, empaticen o empaten con esto que a ellos les sucedió, etcétera. Entonces creo que creo que al final de cuentas eh, pues es un escape bastante no no escape, creo que es una alternativa o creo que es una situación bastante interesante y de la cual tenemos bastante que aprender la lito.
0: Totalmente de acuerdo y digo nada más como cerrando un poco con tu pregunta o, o las cosas que dejabas ahí al a juicio de la audiencia, también tuve un poco de tiempo de pensar en eso y definitivamente hay muchos retos jurídicos eh, de lo que eh, implica eh, empezar a aceptar personas eh, con, con como, como trans en especies particularmente o trans edad, hay, hay retos eh, importantes en materia jurídica, pero quiero pensar y, y eso es como totalmente de, de mi ronco pecho y puedo estar muy equivocado y no lo tomen por cierto y no lo citen en ningún lado, que eh, o yo lo quiero entender como, si bien eh, eh, los derechos humanos son irrenunciables, o sea, se puede considerar eh, que es tu derecho humano que el Estado te acepte o te reconozca o te permita esa libertad de, de que seas considerado eh, de otra especie como, como el, el cuate que está llevando su, su lucha para ser eh, aceptado como un perro. Eh, y no obstante, eso no implica que pierdes tu calidad de ser humano, sino todo lo contrario. O sea, es es tu, tu, tu humanismo el que te da la oportunidad de que la sociedad te reconozca de tal forma, pero no por eso pues pierdes la protección para que eh, no seas asesinado, no seas robado, no tengas propiedad privada, eh, no tengas acceso a, a servicios de salud si si en tu país está reconociendo el derecho a la salud. Eh, inclusive votar, ser votado etcétera, ¿no? O sea, porque porque es tu calidad humana humano la que te permite eh, renunciar a cómo se van a aceptar y no lo contrario, o sea no no es el ser aceptado como perro lo que te hace renunciar a tu humanidad, yo quisiera pensarlo así
1: eh, Tienes razón, ojalá así sea, eh, la verdad es que me gusta me gusta bastante la forma en que lo planteas y sí, creo que sería la mejor forma no de, de aceptarlos, o sea, reconociendo su identidad de transespecie sin renunciar a los a las garantías individuales que, que debemos tener como seres humanos. Muy bien, muy, muy buena esa postura, Lalito. Pero bueno, Edwin, ¿algo que se te quedara en el tintero? Eh, pues no, nada más invitar a la gente a ser más tolerantes, de mente más abierta, eh, a aprender antes de juzgar, eh, y, y pues nada, creo que es algo en lo que todos tenemos que trabajar todos los días, Lalito.
0: Bueno, si les gustó esta emisión, por favor compártanla. Todos sus comentarios son bienvenidos. Y de antemano, una disculpa: la verdad es que ni Edwin ni yo hemos estudiado eh, ni somos muy cultos en todo lo que tiene que ver con eh, identidad de género, etcétera, ni con temas de, de sociología particularmente. Entonces, seguramente eh, podemos haber dicho muchas, muchas tonterías que pueden eh, eh, herir la sensibilidad y los sentimientos de muchas personas. Y pues, o una disculpa de antemano es, es, es nuestra ignorancia, no era nuestra intención. Claro,
1: de hecho, de hecho totalmente lo contrario, ¿no? O sea, me gustaría dejar la invitación abierta a que si alguien dijimos algo mal eh, eh, y alguien tiene alguna explicación o nos puede aclarar cuál era la forma correcta de decirlo eh, o, o, o por qué está mal lo que dijimos o, o lo estamos viendo desde un enfoque eh, no correcto, eh, pues acérquense y estamos en toda la disposición de escuchar y de aprender, ¿no? Que es a final de cuentas un poquito lo que venimos a enterarnos. Y pues sí, o sea, como dice Lalito, eh, no solo en lo trans especies, sino incluso dentro de lo, de lo transgénero y dentro de toda esta lucha de lo LGBT, etcétera, eh, sí me considero bastante ignorante. O sea, la verdad es que nunca me he dado la oportunidad de, por distintas razones, no por una razón de, de rechazo, pero nunca me he dado la real oportunidad de, de aprender de su movimiento, ¿no? Y de, de escuchar, leer e investigar más.
0: Pues, como siempre, Edwin, gracias por tu valioso trabajo para hacer este podcast imaginario posible.
1: Eh, no, muchas gracias a ti, Lalito, por llamarme como cada semana de forma tan puntual eh, y, pues, como siempre, muy contento de estar aquí y, pues, espero que a la gente le guste un poquito el tema y que, pues, sí, más que usarlo para, para juzgar lo que dijimos mal, lo usen para, para ser proactivos y aprender un poco más de esto. <música> Estoy enamorada. Oh, descuida. La mayoría de ustedes nunca se enamorará. Solo tendrán miedo de morir solas.